0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Atome. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich hoffe, man hört es. Ich habe mir ein neues Headset und Soundinterface geleistet und bin sehr gespannt, ob sich dadurch die Klangqualität verbessert. Apropos Headset. Wisst ihr, woraus ein Headset besteht? Aus ganz vielen Atomen. Atome sind die Grundbausteine aller Materie. Der Name Atom kommt vom griechischen Atomos, was unteilbar bedeutet. Auch wenn man heute weiß, dass man Atome doch noch zerteilen kann, lange Zeit galten Atome als die kleinsten Objekte überhaupt. Alles, was um uns herum ist, ein Tisch, der Fußboden, auch die Luft und auch wir selber besteht aus Atomen, die in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen, um größere Objekte zu bilden. Schauen wir uns ein Atom mal genauer an. Dafür benötigt man ganz spezielle Mikroskope, da sie so unglaublich klein sind. Nehmen wir ein einfaches Wasserstoffatom. Dieses hat insgesamt einen Durchmesser von etwa 100 Pikometern. Das ist so unglaublich klein, dass ich euch ein Beispiel bringen möchte. Stellen wir uns mal vor, wir hätten ein Meter langes Maßband und würden dieses so lang ziehen, dass es von der Erde bis zum Mond reicht. 100 Pikometer sind dann weniger als 4 Zentimeter von diesem lang gestreckten Maßband. Man nennt dies auch den Borschen Radius. Und weil diese Größe recht häufig in der Chemie und Physik vorkommt, hat man ihr eine eigene Einheit gewidmet. 100 Pikometer sind nämlich ein Engström. Wenn ich sage, das Wasserstoffatom hat einen Durchmesser von einem Engström, dann darf man sich das nicht wie eine Kugel mit diesem Durchmesser vorstellen. Ein Atom ist nämlich keine unteilbare Kugel, wie die Griechen damals annahmen. Ein Atom besteht aus noch kleineren Teilchen, zum Beispiel dem Proton und Elektron. Wasserstoffatome bestehen aus genau einem Proton und einem Elektron. Dabei bildet das Proton den sogenannten Kern, das dicke Zentrum eines Atoms. Das Elektron fliegt um dieses Proton herum. Die 100 Pikometer sind dabei der Durchmesser von der Flugbahn des Elektrons. Das Elektron fliegt also auf einem Kreis mit Radius von 50 Pikometern um das Proton herum. Und dieses gesamte Gebilde ist dann das ein Engström große Atom. Zum Großteil also nichts, leerer Raum, nur in der Mitte ein Proton, umkreist von einem Elektron. Schauen wir uns mal an, wie schwer die Teile in einem Atom so sind. Ein Proton wiegt etwa 1,7 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Mir gehen langsam die Beispiele aus, wie man so kleine Längen und Gewichtsmaße noch anschaulich erklären kann. Einigen wir uns einfach darauf, dass das unglaublich wenig für unsere Verhältnisse ist. Auch die Masse eines Protons hat extra eine eigene Einheit bekommen, um mit diesen kleinen Größen besser rechnen zu können. Diese Masse hat nämlich die Bezeichnung U. Ein Proton wiegt genau ein U. 1,7 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Schon ziemlich wenig Masse. Das Elektron ist aber noch leichter. Es wiegt in etwa 0,00055 U, also 2000 mal weniger als das Proton. Was Elektron und Proton trotz ihres Größenunterschieds aber gemeinsam haben, ist die Ladung. Beide Teilchen sind elektrisch aufgeladen und sogar mit exakt der gleichen Ladung, nur entgegengesetzt. Protonen sind positiv geladen und Elektronen negativ. Und weil Ladung auch wichtig ist, hat man auch für die Ladung von Protonen und Elektronen eine Einheit erfunden, E. Protonen haben die Ladung plus E, Elektronen die Ladung minus E. Nun, da wir wissen, wie Atome in etwa aufgebaut sind, können wir uns mal verschiedene Arten von Atomen angucken. Das Beispiel des Wasserstoffatoms ist dabei das denkbar einfachste. Im Prinzip unterscheidet man Atome anhand ihrer Ordnungszahl. Das ist nichts anderes als die Anzahl der Protonen. Ein Wasserstoffatom hat also die Ordnungszahl 1. Ein Heliumatom mit zwei Protonen hat die Ordnungszahl 2. Atome selbst sind übrigens ungeladen. Das heißt, dass ich für jedes positiv geladene Proton auch ein negativ geladenes Elektron brauche, so dass sich in Summe eine Ladung von Null ergibt. Helium hat also zwei Protonen und auch zwei Elektronen. Helium hat aber zusätzlich noch Neutronen. Neutronen sind in etwa so groß wie ein Proton, wiegen also etwa 1u, haben aber keine Ladung. Die zwei Protonen und zwei Neutronen bilden beim Helium zusammen den Kern, der von zwei Elektronen umkreist wird. Ein Heliumatom hat also insgesamt eine Masse von etwas über 4u und ist wie jedes Atom insgesamt ungeladen. Neutronen können übrigens auch im Wasserstoff vorkommen. Wenn ich zu dem einen Proton im Wasserstoffatomkern noch einen Neutron hinzufüge, bleibt die Ordnungszahl gleich. Immer noch eins. Auch die Ladung bleibt gleich. Ein Neutron ist ja ungeladen. Allerdings vergrößere ich damit das Gewicht des Atoms. Es wiegt jetzt statt etwas über einem U, etwas über zwei U. Das Ganze nennt sich dann Deuterium oder schwerer Wasserstoff. Ich kann auch noch ein Neutron hinzufügen und habe dann Tritium oder superschwerer Wasserstoff. Deuterium und Tritium nennt man dann Isotope des Wasserstoffatoms. Diese beiden Isotope sind aber wesentlich seltener als normaler Wasserstoff. Also zusammengefasst, wir haben einen Atomkern, der aus Proton und Neutronen besteht. Dieser wird umkreist von Elektronen. Dabei gibt es genauso viele Elektronen wie Protonen. Die Anzahl der Protonen bestimmt, wie das Atom heißt. Habe ich für ein Atom unterschiedliche Anzahlen an Neutronen, nennen sich diese Isotope. Protonen sind positiv geladen und verhältnismäßig schwer, Neutronen sind genauso schwer, haben aber keine Ladung, Elektronen sind recht leicht und negativ geladen. Die Vorstellung, dass Elektronen die Atomkerne umkreisen, nennt sich übrigens das Borsche Atommodell. Seit Einführung der Quantentheorie gilt dieses aber als etwas veraltet. Es gibt keine festen Kreisbahnen für die Elektronen, und man kann nicht mal genau sagen, wo sich ein Elektron gerade befindet. Stattdessen wird heutzutage immer mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet, und das, was wir gerade als Kreisbahn bezeichnet haben, ist eigentlich nur der wahrscheinlichste Aufenthaltsort des Elektrons. Sollte man mal gehört haben, finde ich. Im Prinzip kann man aber schon mit dem Borschen-Atommodell sehr sehr viel darüber erfahren, wie die kleinsten Bausteine in unserem Universum aufgebaut sind. Ach Mist, jetzt habe ich euch was Falsches erzählt. Atome sind ja gar nicht das kleinste. Auch Proton nicht. Mittlerweile weiß man, dass Protonen aus drei noch kleineren Teilchen bestehen, den sogenannten Quarks. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal, wenn ich erkläre, wofür wir eigentlich Teilchenbeschleuniger brauchen. Gehen wir stattdessen nochmal kurz in die andere Richtung. Anstatt zu gucken, woraus Atome und Protonen bestehen, schauen wir uns an, wozu sich Atome zusammensetzen können. Zusammensetzungen von Atomen nennt man Moleküle. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie verschiedene Atome zusammenhängen können. Die meisten davon basieren auf den Ladungen der Atome. Oft sind bestimmte Kombinationen von Atomen vorteilhaft, so dass diese häufig zusammen in Molekülen auftauchen. Wasser ist so ein Beispiel. Jedes Wassermolekül besteht aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen. Daher auch die Bezeichnung H2O. H steht für Wasserstoff und O für Sauerstoffatome. Das soll fürs Erste reichen, um ein Grundverständnis für die kleinen Bestandteile aller Materie zu bekommen. Ich muss zugeben, eigentlich wollte ich zuerst eine Folge über das Periodensystem der Elemente machen, also die Arten von Atomen, die es so gibt. Die Episode wäre aber so lang geworden, dass ich mich entschieden habe, erstmal diesen Kurzüberblick über Atome zu geben. Ihr könnt euch also auf weitere Folgen freuen, die einiges beantworten, was hier offen geblieben ist. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Atome sind, woraus sie bestehen und wie man sie sich vorstellen kann. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei atnussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.